1: agora vai, agora vai, estamos aqui com os probleminhas técnicos com essa internet, meu Deus, mas agora eu acho que vai, agora eu acho que vai, né? vamos ver, esperar aí a Giovana e o nosso convidado entrar, Giovana chegou, vamos lá aqui, acho que voltamos, agora voltamos, nossa, deu uma quedona travou o celular, aconteceu de tudo a gente vai ter que fazer toda a introdução de novo mas,
0: <risos> mas o, 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 o o Buiu também ficou lá na outra comigo, a gente tava super conversando chama ele de volta pra eu né? já,
1: é eu, eu mandei mensagem pra ele aqui, aqui chegou, pronto ah. Ah, vamos lá deixa eu chamar ele aqui a gente Poxa tava reclamando vida. do
0: fuso horário quando, quando fechou eu tava de <risos> Pô, tem que acordar 4
1: horas da manhã pra ver jogo, sabe? Pronto, Buiu. Caiu tudo, mano.
2: Eu tava preocupado. Eu falei assim, mas será que sou eu?
1: Deu um ruim, rapaz. Bom, a gente vai ter que fazer a introdução de novo, né? Porque esse episódio, ele fica lá no podcast depois, né? A gente só faz ele aqui mais pra gente se ver e tudo mais, né? E aí... Amanhã mesmo, no sábado, já está nas plataformas de podcast. sozinho, simplesmente abandonado. Você jamais se importara. Por onde é que ele deve estar? O amor. Bom, vamos lá. Vamos Sabíamos conversando antes de cair aqui, né? A a live a estava falando sobre as Olimpíadas, né? Tá rolando aí Olimpíadas, tem, sabe, é é a gente tá torcendo, muita coisa acontecendo, e agora acho que o Buiú vai cair.
0: <risos>
1: mas, enquanto, mas enquanto ele conecta, a gente vai, a gente vai falando aqui, né? É, bom, já em pouco tempo a gente já ganhou bastante medalha, a gente ganhou medalha bastante, né? Bastante, né? bastante com o nível Brasil. A gente ganhou uma medalha com a, a Raíssa Leal, né? Que lá no skate, foi a primeira vez que o skate, o skate estreou né, na, nas Olimpíadas e a gente já ganhou uma medalha de prata com a minha de 13 anos né e também a gente teve medalha no, no surf de, de, de ouro que é muito importante, primeira vez que também tem o surf no, no, nas Olimpíadas e a gente também teve a a Rebeca Andrade também conseguiu medalha de prata na ginástica olímpica e todos essas esses esportistas né, que conseguiram medalha têm algo em comum. E o que, que seria tão em comum assim que eles têm, Giovana?
0: Eles têm uma história parecida, eles têm uma origem talvez parecida também. Geralmente a gente olha. Isso é muito comum, assim, no Brasil. Ah, vai falar de algum, algum atleta. A gente sempre resgata uma história, uma história mais humilde desse atleta Que ele nasceu lá no, no interior do interior Ou ele nasceu na, na periferia, ou ele nasceu na favela Tem sempre essas histórias E elas sempre estão ali por volta E não deixaria de ser é, uma realidade para todos esses medalhistas que a gente falou Então, a raíssa ela é do interior de, do Maranhão Acho que o Ítalo também é, eu não lembro agora da, do, do estado mas a Raíssa é aqui de São Paulo, a Rebeca é aqui de São Paulo, e eu fiquei muito feliz de saber disso. Porque eu fiquei, nossa, olha São Paulo sendo representada aí de, de um jeito bom. Né? <risos> São Paulo aí, arrasando. E a gente, a gente gosta dessas histórias, né? De superação, porque ali, ó, o professor Roteiro aqui, Chico, vai dizer para nós como que é, é, a, é a jornada do herói. Né, que sai, é chama. Bonitinho, totalmente, por isso que a gente gosta. Mas, é, assim. Tem um leve perigo da gente glamorizar essas histórias, né? E eu acho que a gente não pode achar bonito o esporte não ter incentivo, porque não é legal isso. Então, a gente, trou a gente trouxe convidados para falar disso também, porque só a gente não ia dar conta. <risos> Por isso que ele está convidado para as coisas. E é muito triste, eu gosto muito de esporte, eu acho que a gente. Nesse momento de Olimpíada, quando tem Copa, mesmo que algumas pessoas resistam, a gente sempre tá muito feliz, mesmo que o Brasil esteja perdendo, que é uma coisa assim, que às vezes acontece, a gente fica triste, mas a gente tá muito feliz, sempre animado, a gente tava conversando antes da, da live que a gente acorda quatro da manhã pra assistir jogo, sabe? Então é uma alegria que eu não sei porquê, ah. assim... É... Não, não sei da, da onde que a gente tira essa ideia de que não vale a pena investir em esporte. Esporte é tudo, sabe? É uma coisa muito básica. Deveria ter muito mais incentivo. E é muito perigoso. E quando o ficar...
1: incentivo não vem, né, a gente faz por conta. Exato. Né? Já, já que não vem. Que não e tem, aí é por isso E é por isso que hoje a gente trouxe o Anderson Buil para cá. Ele que é... Cara, quando eu li sobre o projeto v... o... Viela, eu fiquei, caramba, esse projeto win. é muito louco, né? A... Am... Uma amiga minha me indicou, falou assim, olha, eu acho que você vai curtir esse projeto, e realmente eu gostei bastante, e aí trazer vocês aqui uh, pro Divergência era prioridade, assim, foi só encaixar uma data pra conseguir falar com você, Foi um prazer enorme te conhecer. É... E aí, só pra fechar, é engraçado isso que a gente acordar cedo, porque ontem eu fui dormir tarde por causa do jogo de vôlei, e aí, eu acordei cedo pra assistir As Meninas do Futebol. Né? Uhum. Então, tipo, okay, e agora eu já, já tô... duas horas hoje.
0: Porque, né? e, e aí. Duas horas acabou eu... um, quatro começou outro.
1: E aí, hoje, hoje, assim, hoje eu tô vendo assim, ah, não tem umas coisas assim. Tem coisa legal pra acontecer agora de noite, mas eu vou pular, porque amanhã eu quero acordar às quatro e meia pra assistir As Meninas do Vôlei. Então, tipo, é isso.
2: O futebol masculino.
1: Ah, é verdade, tem futebol um masculino. É, mas eu tô com preguiça deles. Bom, A gente tá
0: boicotando aqui a telefone. A gente
1: tá boicotando. Se bem que o Paulinho, o Paulinho representa. Buiu, conta aí, cara, quem é você, né? É, explica um pouquinho quem é você e também explica pra gente o que, que é o Projeto Viela.
2: Fiz uma colinha aqui pra poder... <risos> O cérebro trabalha o dia inteiro. Bom, eu, na, verdade, sim, na verdade, eu me chamo Anderson. Verdiano Agostinho. É, tenho 30, 39 anos. Sou casado com a Elisa. Pai da Heleninha de um ano e quatro meses. É, filho da dona Mercedes, seu José. É, cara, sou um cara que eu gosto muito de, gosto de esporte. Eu sou um frustrado da bola, né? Deu tudo errado. A gente é mais... Do, de futebol, a gente acaba não planejando os plano B da vida, é... e por ter esse sonho muito intenso, ainda hoje, ainda eu sempre jogo meus joguinhos ali de sexta-feira, tal, com o pessoal, ainda sonho que eu tô entrando no estádio, ainda batendo uma bola, mas aquele jeito, né, o cérebro pensa, mas o corpo não tá mais <risos> dando, dando aquelas...
1: Não tá em alto nível.
2: Zero, zero alto mundo. Eu, eu, eu tenho essa do esporte ainda muito forte, assim, que tanto que eu, mesmo sendo hoje atualmente presidente do Viela, tendo um cargo institucional, eu, eu dou treino no campo e vou dar treino no futsal para molecada, né? Estudo sobre as técnicas, sobre as coisas para poder passar para o molecado. E, cara, eu gosto muito de grafite. Desenho que tanto que eu fiz alguns movimentos aqui na Viela, aqui na favela de grafitar as paredes, deixar tudo colorido. É, é, tenho, tenho uma vontade de voltar a pintar quadro, mas, por enquanto, o Viela a, pede que eu faça essas partes institucional é, Bom, o Viela ele surgiu a, em 2009. Mas um pouco antes, é, com, com 12, 4, 13 anos, eu conheci as drogas muito cedo, tinha muito uma questão de familiar, uns problemas familiares dentro de casa, meu pai alcoólatra, né, cresci, é um período vendo minha mãe é, sofrer muito, né? não só na mão do meu pai, mas na, na nossa questão, na situação que a gente se encontrava naquela época. Né? E então, assim, a nossa casa foi um dos últimos barracos a ser construído aqui dentro da Formela, E aí tinha toda essa questão de é, uma falta mesmo de suporte de integrado. Assim. A gente não tinha um, um alicerce. Assim, era minha mãe o um alicerce, né? Mas você vê que, de vez em quando, né, a minha coroinha dava umas picotadas, né? Não aguentava. Era meu pai no álcool, meu irmão na droga, minha irmã na droga e eu. Então, ela não aguentava muito. Em 2007, eu fui confundido com outra pessoa. É, com 15, é, antes disso, com 15 anos eu já tinha desistido da bola já. Apesar de ser um ótimo jogador. Aí todo mundo fala, ah, Will, você, eu, mano, vê lá naquele CDC de bairro, né? Minha foto tá lá. Vai lá e uma olhadinha.
0: Aí. aí tem prova. Ah, ó, tem prova.
1: Ó, Will grafite, o grafite foi descoberto na, na Vars, hein, cara.
2: <risos> e. Eu falo com tipo, tem outras questões por detrás. E em 2007 eu fui confundido com a outra pessoa, né? É, só que aí eu, eu tava num mundo bem escuro das drogas, mesmo assim, praticamente a, a quase acabando com a minha vida, assim, nas drogas. E aí quando eu fui confundido com a outra pessoa, meio que naquele momento, né? é falou, você vai a luz e fala, mano, na hora ali a brisa já passou, eu falei, rapaz e acho que ela pode correr que não vai matar tal tal e aí e dali eu fui pensando nas coisas que aconteciam na minha vida eu falei poxa eu tinha tantos sonhos né a gente tem tem tantos sonhos na nossa vida que a gente que a gente deixa para trás né por várias questões e eu falei poxa eu vou aí eu falei assim ah vou ficar em casa aí aconteceu tudo estou numa situação bem complicada tive que provar que não tinha nada a ver com aquela situação e aquela confusão toda ali, eu fui, fui resgatando coisas que eu sentia muita saudade, só que a droga não deixava, né? Porque 14 anos usando droga não é, não é fácil, né? E aí eu fui pedir ajuda na época, né? E eu falei, ó, oh, não quero ser internado numa casa de recuperação. Mas eu falei, pô, eu gosto da arte, eu gosto do grafite. Tinha um, um, um amigo meu que ele era, trabalhava com medida ele, ele era residente nessa questão de... de jogos em atores, né? E ele lá tinha curso de pintura e várias coisas, né? E ele era meio doido, né? Tipo, ele era meio periculoso, assim. E ele falou, mano, tem arte lá, vamos lá, pá, tal. Eu falei, mano, mas o pessoal não vai aceitar, né? Porque eu sou fora do... E o pessoal tem umas regras lá dentro, né? E aí, para mim, pra minha surpresa, a diretora na época, é, é, ela aceitou com que eu entrasse, né? E aí eu, eu sempre falo que foi... A mudança da minha vida foi quando ela me aceita ali, né? E aí ela falou, não, você pode ficar aí e vamos ver no que que dá, né? E aí passei, tipo, toda a semana eu ficava lá fazendo curso de violão, pintura em tela. Aí fiquei lá mais ou menos uns dois anos, aí aí eu fui e falei, ó, oh, eu tive problema com drogas, assim, aí o pessoal, caramba. Aí eu falei assim, não, mas aqui eu tô fazendo bem, Ah E ela pegou, falou, oh, você fica aí se você tiver algum problema? Aí você fala. E aí eu comecei a acompanhar os meninos, né? Na, dentro do, do, a, da ressocialização deles ali dentro do processo, eles tinham que prestar alguns tipos de serviço. E aí eu começava a acompanhar os meninos nas instituições aonde eles tinham que prestar serviço. E aí o pessoal acompanha, vai naquela instituição, faz isso. E aí quando eu voltava pra, aqui para a favela, eu falei, poxa, é, é diferente, assim, as pessoas te tratam bem. Sabe aquela coisa de você... Porque na quebrada, quando você é um usuário de drogas, fumar um nó aí. E já era. Uhum. Não tem muito. E aí você vê as pessoas bem, você vai, pô, que legal, né? E... e aí eu vi ela nasce em 2009. Não sabia nada do que eu ia fazer, eu só queria ajudar e retribuir o que as pessoas fizeram por mim. Eu participei do TEDx, né, do outro lado da ponte, né, da ponte para cá. E aí, na hora das minhas falas, na minha trajetória, só mulheres me ajudou, né? E aí tem uma parte que eu falo da minha cinco mulheres, aí o, aí o pessoal foi calma, gente, não é cinco mulheres, mas cinco mulheres. <risos> <risos> que na época eram diretoras né? Da, 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 Ou responsável ali pelas instituições. E sempre me deram, tipo, oportunidade de falar, bui, é, volta a estudar, Will, faz isso, Will, faz aquilo. Eu falei: essa interação. É... E aí em 2009, eu queria escrever minha história. Só que eu não sabia digitalizar no computador, eu não sabia nada. Eu tava, tipo, parei na terceira série, já, tipo, analfabeto funcional total. E aí eu não sabia fazer nada. E aí porque eu queria tipo, aprender a digitalizar. E a Ui, senta, senta essa bunda na cadeira aí, negão, e vai digitalizando. Se tiver errado, eu te ajudo. Mas você não vem meter o louco aqui, não, mas. você vai aprender no bagulho. E eu falei, beleza. Eu ficava lá, para os dedinhos, né? Para quem não sabe, aquele é é programa de digitação, você fica,
1: fica. Fica com os tá dedinhos assim, né? né?
2: Parecendo, <risos> minha, parecendo minha filhinha mudando os desenhos dela no celular. Oi, eu sou mais antigo, então para me digitar no celular, eu fico com o dedinho, né? <risos> ele olha, véio, mano. olha como é que ele. <risos> é, a é tudo rápido. E aí eu, eu fiz um curso, né? eles me deram um curso para fazer, fiz, fiz curso de contação de história, fiz curso de, de, para aprender a digitalização, contei estudar. Fui fazer supletivo, né? Aí a professora falou, você falou que série? Eu falei na terceira série. Falei, Por que você não faz supletivo? Aí eu falei: não, se eu for estudar, as... eu tipo, parei na terceira série, vou estudar com as crianças pequenininhas. Tipo assim, eu tava tão desatualizado que eu nem sabia o que que era supletivo. Aí eu falei: não, é supletivo, você vai lá, recupera a e fui para dentro. Aí comecei a estudar, comecei a crescer, começamos a aprender várias coisas. Aí conheci uma, uma moça, uma senhora, chamada Dona Eda Luiz, que foi uma das últimas mulheres que eu conheci assim de de de, fazer um tipo de atividade na área da, da educação e a Dona Eda, tipo, ela é hoje ela é o ícone da educação de jovens e adultos no Brasil assim ela é referência se você pesquisar se eja Campo Limpo só vai aparecer Dona Eda Luiz ela ela fez com que a, a diretriz a lei né de, de base tinha várias brechas que ela usou modificar a educação. E a escola dela é uma escola de portas abertas, assim. E ela falou, tipo, como assim? A as escola parece uma cadeia, <risos> tem árvore, tem... você pode ir lá, você pode comer à vontade, morador de rua come, fulano come, eu falei, meu, que Sim, legal. Que e é uma escola não vida que eu vi as pessoas voltavam para agradecer, porque estudavam lá, para falar com a dona Eda. E aí eu comecei a pegar um pouquinho de tudo que eu fui fazendo e aí em 2009 eu criei, eu criei o Projeto Viela, né? Criei assim, é, eu queria fazer um, um, um cinema junto com um amigo meu, o Zinho, e aí na hora eu falei, meu, eu quero fazer um cinema, achei que todo mundo ia me ajudar, né? Pô, o Buiu é, tá na sociedade, tá limpo das drogas e tal, vamos ajudar ele. Aí o pessoal, falou, Buio faz lá e depois você chama a gente. Se der
1: o Se der certo, você chama. Se der ruim, fica lá sozinho, entendeu?
2: E aí foi bem legal que, tipo, eu e o um amigo meuzinho, né? Hoje ele é jornalista. Ele falou. Aí, dois homens tentando fazer cinema pra criança, mano. Volta cagada. <risos> a gente não perguntou se eles queriam cinema. A gente não, não. Meu, nós não fizemos nada, sabe? Tipo de espalhar cartaz na quebrada para falar que ia ter o cinema e aí a gente tamo lá tal, e tal, aí uma criança chegou, tio, o que, que vocês tão fazendo aí? aí falou, a gente vai fazer um cinema para vocês, tal, ah, é? Eu falei, vai ter pipoca, refrigerante e tal aí essa molecada começou aí dentro da favela, chamou todo mundo daqui a pouco é... saiu o pai, saiu daqui a pouco a viela tava lotada de gente e aí a criança falou tio, que dia que vai ter cinema de novo? aí eu falei, pô, é legal, meu, foi bom e aí a gente começou a construir uma agenda é, junto com as crianças né? e a, o projeto Viela em cima da minha casa e para você chegar no Viela você desce um, um escadão e tem uma bifurcação então a minha casa fica bem na bifurcação então nós colocavamos um madeirite branco pintei um madeirite branco subia no pote, fazia uma gambiarra para instalar o projetor vai pensando aí como é que o bagulho era e aí tipo tava tudo instaladinho na minha caixa lá e apagava a luz e deixava o breu E aí no começo o pessoal ficava Tudo bravo Pô, Buiu, Esse monte de criança na viela E eu falei, calma, é só uma vez por mês E aí foi bem legal <risos> é, E aí no mesmo ano eu, eu criei um projeto chamado Futebol e Leitura Que era para fazer Contação de história com com, com com treino de futsal né A gente começou com futsal na época e aí, a molecada não queria ler. A molecada falou: Mas os Macs são tudo 13. Mano. Os Macs não querem ler, mano. Os não querem ter acesso à cultura nem nada e tal. Eu falei: então também não vou dar tênis para vocês também, não, mano. E aí, a molecada falou: Eu não vou sem nosso treino, mano. Aí eu falei: Não, mano, ou nós trocamos uma ideia aqui, nós, nós chegamos juntos aqui e tal. Só que depois, quando eu iniciei na faculdade, eu fui aprendendo algumas coisas e fui perguntando para algumas pessoas. Como seria? Às vezes, tipo, e, geralmente, as crianças não têm um processo de leitura nem na escola. É uma coisa lá imposta lá que você escreve tudo mais. E depois você vai vendo o que, que dá. E aí eu falei, poxa, aí o que, que eu vi? Como muitos deles não sabiam ler, eu comecei a procurar livros lá na, na... quando eu fiz o curso de contação de história, livros que não tinham escrita. E aí a gente ficava viajando na 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 história. Então, a história podia ser do jeito que a gente quisesse. E ninguém ia falar, ah, porque a história era nossa. E já uhum. era. E depois o pau quebrava no, no futsal. Não <risos> aí, sei, sei, sei a não. eu botava toda uma idade junto. Aí, na faculdade, o professor falou, Guilherme, mano, não é assim. Você tem que separar por idade por categoria. E aí, cara, o Viela foi indo. Aí, até em 2014, é, a gente... 2014, um curso... Em é, 2011 a gente fizemos nossa primeira gravação na Record. 2000, 2014 2014, gente 2013, a gente saímos na Folha de São Paulo, na matéria do Gilberto de Mensai, que hoje não está não mais com nós aqui. Aí, em 2014, eu fiz um curso. É, um, nesse meio termo, eu conheci minha esposa, né? Ela passava aqui na Viela, né? Eu, pá. Eu fui trocar uma ideia com ela, né? Ela me passou o, o telefone errado dela, tal. E eu falei, Olha
1: só. Cheira, sincero,
2: cheira. Eu só, quem sabe não tem, né? E aí eu falei: oh, eu tentei ligar pra você, não consegui tal, tal. E aí em 2014, a gente é, em 2011, 2012 pra tá, 13, aí eu consegui uma brechinha, um espaço na agenda dela. Eu falei assim: você sabia que eu Aí ela falou, é, eu vim lá na Bahia e tal. Aí eu visito eu o um idoso e tal. Eu falei, opa! Conectou é aí. Aí a gente, hoje, minha esposa é formada em administração de empresa. Hoje ela, é, ela organizou toda a casa porque eu, as crianças faziam curso no Viela. Não tinha inscrição, não tinha... Era uma bagunça. Mas era, era o que eu sabia fazer na época. Né? Então não tem um registro de uma criança, não tem nada, não é, tipo, só falando, falando que não tinha nada, né? Foi, então, também ajuda então. e tal. Aí a gente ela veio para somar é, na, nessa correria aí e tal. É, hoje o projeto Viela, ele, ele tem, tem impactado assim, na comunidade, né? É, tem umas perguntas aqui, vocês querem que eu siga essa ordem?
1: Não, a gente, vai, a gente vai conversando, a gente vai conversando, pode falar, eu aí não, a gente não. vai perguntando, aí a gente vai, acha uma brecha aqui, faz uma piada, manda uma pergunta, pode ficar tranquilo, aí a gente vai, a gente vai conversando. Eu
0: queria, queria só comentar uma coisa que eu achei incrível de você... É... Puxou uma coisa que é, tipo, paixão do brasileiro, que é o futebol, com uma coisa que a gente ainda não tem uma paixão, mas assim, eu boto fé que um dia vamos chegar, que é a leitura. Né? A média, média de leitura brasileira é dois livros por, por ano. Então, tipo. Nossa, achei isso sensacional, assim Porque uma coisa dependendo da outra Incentiva, né? Porque falta incentivo, é por isso que as pessoas não lêem Porque falta alguém puxando a orelha falando assim, oh, se, não, se não lê, não vai treinar Entendeu? Falta o projeto de ano Na vida dessas pessoas
1: não, não, e o que, Agora o que eu que o o terminar
0: essa, essa palavra
1: Sim, e o que o Buiu falou É verdade, assim, eu estudei a vida inteira Em escola, em escola pública né? a, O ensino fundamental, o colegial, tudo Em escola, escola pública E... Eu não sei como que é hoje, né? Mas naquela época tinha. Talvez hoje seja até pior. Mas naquela época tinha o um esquema de, de aprovação continuada. Então era assim: só era retido as crianças no final de ciclo. Acho que era. Naquela época era a quarta série, a oitava série que não existia a nona. E aí no, no, no ensino médio você era retido em todos os anos do ensino médio. Então assim: se da primeira até a quarta série a criança não sabia ler. Provavelmente para ter uma, 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 um, um número lá de, de aprovações que o, que o governo precisa, né? Escolas municipais estaduais precisavam, passavam assim mesmo. A criança ia continuar sem ler até a oitava série, e aí quando chegava no, no ensino médio, já era, porque ali ela não ia mais aprender a ler, ali ela não ia aprender mais a fazer mais nada, né? E assim, eu, eu morei minha vida inteira na Brasilândia, né? Eu ainda moro praticamente, porque. Eu casei e eu vim pro bairro do lado, mas é um busão aqui, eu tô na Brasilândia. Então, é, é na periferia e as escolas públicas eram bem precárias, né? Então é, é realmente isso, sabe? Se não tem ninguém ali de fora com esse incentivo, lá no começo do episódio a gente comentou, né? Fala assim, ah, não tem incentivo, a gente vai lá e faz. Mas se não tiver alguém realmente indo para lá e pegar, sabe, pegar na mão e falar assim, olha, isso aqui é importante também. Nossa, a defasagem é enorme, né? E a gente tem ainda mais a pandemia agora, né? Que aumentou ainda mais esse, 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 esse espaço, né? Essa, sei lá, entre entre, um, entre a, 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 as crianças que já tinham invasão é, escolar e agora, assim. É, é, o espaço, o buraco ficou enorme, né? É, o o Luiz gente, Beto
2: gente...
0: mandou um biscoito pra gente, eu adorei. Podem
2: mandar mais, inclusive. É, gente, eu, eu, eu acompanhei muito essa parte, porque, assim você repetia mesmo e não tinha muita confiança, né? Oh, o moleque não sabe, vai ficar na segunda série. E era muito louco que você tipo já grande, né? Você ficava na quarta série no meio das criancinhas menor e era tipo uma e era uma vergonha isso. Também ocasionava o o, a, o abandono da escola também, Sim. né? Porque ele se sentia incapaz de poder estar ali naquele meio. É, e, era, e as professoras não tinham isso. Eu falo, ó, repetiu. E era tipo, ah, seu filho é um repetente, né? Tipo, tinha muito essa, essa questão ainda dessa questão da, da repetência, né? Hoje, o, o buraco, eu acho que eu acredito que ele é um pouquinho maior, no sentido de que, tipo, meu, empurra. Não sabe? Vai empurrando. Empurra aí. E aí, uhum. tipo, você tem... É, Acho que tem o semis analfabeto, tem o analfabeto funcional. isso são duas é, categorias ali que eles denominam de crianças que realmente, cara, a gente deveria, deveria ajudar. Então, hoje, onde eles têm mais desenvolvimento são em projetos sociais, porque, tipo, eles aprendem realmente tipo coisas muito legais em projetos sociais. Então, assim, mas a gente sabe que é uma geração... É, de pessoas que, que amanhã vão para brigar por alguma oportunidade num, num mundo tão desenvolvido como tá esse processo acelerado, cara é, vai ser bem difícil. E os projetos sociais, eu acredito que contribuem é, basicamente com é, um 70%, um 70 dos conhecimentos que esses alunos têm, porque não é na escola, né? Às vezes é, é, é um projeto que ajuda ele a se desenvolver melhor do que a própria escola, né? Tanto que tem tantos projetos que tenta ser parceiro das escolas e é um e, cara e é um desafio muito grande você como uma ONG, uma organização social que trabalha com educação, esporte, ser parceiro de uma escola, porque a escola geralmente fecha, ela tranca as oportunidades para a gente dialogar, né? Sendo que esse moleque está nas duas é, nas duas instituições, né?
1: É, a, a gente estava comentando no começo do episódio um pouco antes de você entrar, a gente estava falando sobre é, os atuais medalhistas, né, agora da, do, do do Brasil, né? A gente falou da Rebeca, da Raíssa, do do Ítalo, que são são pessoas que que, que saíram de periferia, né? É, talvez não com essa com essa grandeza de pa tipo, ah, não ir para Olimpíadas e tudo mais. Mas tem, tem, já, já tem é, crianças e jovens dentro do Projeto Viela que já entraram em alguma competição ou, ou, ou saíram do projeto para ir para algum um esporte profissional ou ainda como você tem incentivo à leitura, né? Que ela, sei lá, foi escrever alguma coisa. Você já tem já? Porque o projeto ele já existe há 12 anos isso, né?
2: Então, vamos fazer 12 anos agora. Né?
1: Então, é. você já, já tem esses exemplos, essas histórias?
2: É. Não, a gente tem tem muitos exemplos de, de sucesso, né? Que foram para caminhos ah, diferentes, mas a gente ainda tem alguns alguns jovens que foram aluno do, do projeto que estão seguindo uma caminhada, né, que, que da, da própria atividade, eles, eles eles conseguem se reconhecer como uma pessoa que tem uma oportunidade, tem uma capacidade de poder correr atrás. É, a gente tem alunos que que foram desenvolvidos dentro do projeto que preferiram ir para o mercado de trabalho trabalhar com alguma que é o caso do Eliseu ou o caso da Milena que é um trabalha com, com empresas é, e eu coloquei dois exemplos aqui também que hoje um, um é um aluno tipo do projeto começou com a gente que é o João Vitor que hoje ele, ele joga no Juventus da Moca ele está na base lá e a gente tem o Everton, que é um jovem também que está no clube hoje, mas já passou na sua vida, assim na sua decorrência de tentar ser um jogador de profissional. Ele, já acompanhei ele, viajei com ele para o Atlético Mineiro, fui para o Aldax com ele, pegava a busão para o Osasco e hoje ele está no clube chamado Monte Azul, é... E a gente tem também, na, na parte do jiu-jitsu com o professor Danilo, a gente tem alguns jovens como o Cauan, que foi campeão mundial de jiu-jitsu, que tem uma, tem uma grande possibilidade dele ingressar. Nós temos o Daniel, que foi, acabou de ser campeão agora, se eu não me engano, paulista, ele foi campeão paulista de jiu-jitsu, vai disputar um campeonato agora no Rio de Janeiro, é, tá precisando de uma graninha para poder viajar. Eu falei, ó, te dou um boné, do Vieta, dou uns <risos> negócios. Você...
1: Vai lá fazer merchan.
2: É, falei, tá é. você já. É. E a gente tem a Duda também, que a, também ela foi campeã mundial de jiu-jitsu, que estão que treinando forte hoje. Mas temos também jovens que começaram no jiu-jitsu e hoje não estão trabalhando com design, que é o caso do biscoito. Então é. A questão do esporte dentro do Viela, ela foi muito ligada à educação pela questão de, tipo, eu sempre quis ser jogador de futebol, só que eu nunca pensei em um outro plano se desse tudo errado, né como deu tudo errado. Né? Nunca imaginei que eu pudesse fazer tipo um... E aí, quando você sonha muito em fazer alguma coisa, você é... tem um olhar para outros, outros campos, isso pode ser que você fique trabalhando na questão do desenvolvimento. Então, por isso que eu confundi a educação, é, os momentos de... de, de é, processos onde o moleque pudesse conhecer outras coisas, outros desafios, para que ele pudesse realmente olhar a vida dele com outros outros olhares, né? Eu, eu quero ser jogador de futebol, mas eu sei que, tipo, eu tenho capacidade para seguir para onde eu quiser. Então, essa era a minha ideia no início do projeto, né? sempre fazer com que essas vertentes hoje, a gente pode colher, sei lá, daqui a pouco, se o jiu-jitsu entrar na Olimpíadas, a gente pode ser que a gente tenha um, um aluno do Viela disputando uma Olimpíadas aí, se Deus quiser. Mas também, tanto no futebol, quanto no jiu-jitsu, que hoje é o é o, é o que a gente desenvolve de melhor também na questão da dos processos de, de é, futebol e leitura, de jiu -jitsu que é a nossa metodologia, a Viela, de executar essas atividades.
0: Eu acho tá. sensacional. Eu, eu adoro esporte. E desde que eu me conheço por gente, eu faço alguma coisa. Então, porque minha, eu, sou, eu sou espuleta desde que a minha mãe, assim, me pariu. Eu sou uma pessoa que não consegue ficar quieta. Então, meus pais já se ligaram nisso e me tacaram dentro de uma piscina, foi fazer natação. E eu já fiz já fiz jiu-jitsu também, mas felizmente parei. É, e, assim, quando você falou de que você tem que pensar no, no que pode dar errado, né? Mas eu, acho que além disso, né? Porque eu já fiz taekwondo, e aí eu já fiz natação. já fiz um monte de coisa e cada um deles me ensinou uma coisa que eu levo pro resto da minha vida, sabe? Taekwondo é muito, muita disciplina, então eu tinha, você tinha que ser disciplinado. É, o meu professor cobrava nota. Então, se eu não tivesse nota boa, eu não consegui, não ia conseguir passar de faixa, então, assim, me ensinou tanta coisa que eu, eu vou levar, né, não tem como você desassociar uma coisa da outra. Tenho certeza que todo mundo que participa de algum projeto, todo mundo que tá dentro do esporte sério, assim, é, vai conseguir levar alguma coisa, mesmo que não seja um atleta de Olimpíada, um atleta que vai pra um, pra um, pra um clube, vai conseguir levar alguma coisa, porque esporte é, tá envolvido com tudo, né.
2: sim é eu, quando eu digo assim, esse, esse planejamento que assim isso aconteceu comigo né se a bola desgrudasse do pé eu já estava dando chilique ela jogou chutava no São Paulo da chuva não tinha problema nós iria para o jogo eu digo assim quando eu falo de um outro planejamento eu tenho que caminhar dentro dessa proposta de atividade porque ela é muito boa para o desenvolvimento e tudo mais mas você alinhar outros é, outros fatores que pode te é, que pode te desenvolver é, não só dentro da então o que, que a gente fez nossa ideia era juntar todas as atividades que o Viela tem e colocar a leitura colocar o processo educativo no meio porque você você amplia a, o desenvolvimento desse jovem né? é, é como o Guardiola faz né o Guardiola deveria ser técnico da seleção brasileira porque a, além dele ele ele manjar muito de futebol ele coloca o xadrez porque o xadrez é uma técnica que faz faz o jogador pensar antes dele tomar uma decisão na próxima jogada então tipo, todo mundo é, então é a jogada realmente né você vê times que ele não tem problema ele ele você no final do jogo mas o jogo inteiro ele criou situações para poder pontuar ali né? então acho que é isso também a educação também é juntar o esporte que como eles gostam muito mas falar, cara, a escola é importante Você ler é importante Você é, absorver comportamentos Que todo, a periferia é julgada como um, uma periferia mal educada Que as pessoas são faveladas e tal E não é isso sabe? Você tem grandes, grandes pessoas aqui dentro Que às vezes não tem nem a oportunidade de falar O que, né, que elas são Existe uma regra que não deixa a gente falar, mas é a hora da gente tem a oportunidade de falar agora. Então, acho que é isso que a gente quer mostrar. Além,
1: a, a, além do, do jiu-jitsu, leitura, futebol, quais são os projetos que tem no, no, que vocês trabalham por aí?
2: Então, a, gente tem, a gente tem inglês, é, construção musical, a gente criou um projeto chamado os Favelinha, e a gente tem dança hoje.
1: Bom demais, conta, aí, demais. conta aí um pouco de todos aí, eu gostei eu gostei desse eu gostei, desse dessa de... construção musical, os favelinhas, tem dança também, né?
2: É, então, o todos todos esses projetos, é, primeiro a gente começou com cinema e contação de história. Depois a gente passou para o futebol e leitura, e aí depois a gente criou o jiu-jitsu e leitura, é, junto com o educador. Que a gente conhecemos.
1: São sempre juntos Cunha. os esportes? Eles são sempre vinculados à leitura? Cara, isso a é muito nossa bom. ideia é
2: sempre, é sempre colocar em um conjunto. E aí, o inglês já tem a sua própria conjuntura da educação, de leitura. Os Favelinha, ele começou na pandemia. A gente foi num processo que eu estava participando da Gerando Falcões, para fazer a, a universidade, né que é a liderança. De favela, então eu tive que fazer a faculdade deles E aí No, no processo, os caras começaram como é que tá a quebrada aí?
1: Ei. Ah, meu Deus, travou
0: Suspense, suspense
1: Suspense, suspense eu suspense, suspense. Eu... Já eu volta Tem já tô, volta. Eu tô, eu tô
0: bastante gente Eu queria Entrou, agradecer tá Todo mundo que tá entrar. entrando
1: Fica, fica. Deixa eu chamar de novo o Buiu rapidinho gente. Fica aí que a gente. gente
0: vai voltar. interrompemos Deixa essa animação
1: Ao vivo é assim, Mas ao vivo já começou comentar. caindo. É, é pode, mandar, ah, pergunta, pode mandar a pergunta. Pode outra... Aproveita que ele daqui a pouco vai entrar de novo e aí a gente já, já faz uma bateria de pergunta que já tá acabando já o bate-papo,
2: né? você ver
0: que tem um negocinho aqui que eu queria usar? Qual okay. Ah, não, é de enviar uma pergunta, né? daqui. Ah, é. Você abre tipo
1: um balão, é isso, né? Pera aí que ele tá. Ele deve estar tá meio travadinho. Vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver se ele mandou alguma coisa no WhatsApp aqui. Não, vamos tentar de novo. Vou tentar de novo. Ok, ok. E vai. Acho que agora vai. Agora vai. Ei. Voltou! <risos>
0: Fez todo o
2: suspense.
1: Foi suspense, foi um suspense só.
2: E aí eu falei: caramba, mano, esse monte de doação aqui, o que, que eu vou fazer? Aí juntei alguns meninos aqui do projeto que tava na nossa volta, já que a molecada, tipo, estamos na pandemia, isso não pode ficar no Viela. Nessa época nós também não tinha reformado o Viela. E aí eu falei, juntei alguns jovens, né, pra, pra gente né, ajudar o pessoal. Eu falei assim, tô precisando muito da ajuda de vocês. E, galera, agora você... chegou a hora da gente fazer a diferença nessa quebrada. E aí a gente escolheu alguns nomes, aquela, aquela chuva de ideia lá, os brainstorm lá e tal. Juntei a molecada, né? Tinha feito os cursos, né? Falei, ó, não precisa criar o um nome da nossa equipe que vai distribuir cesta básica aqui dentro da favela e cartão digital. Aí eles deram vários nomes e tal, e aí os... eles tinham colocado o Osso Favelino. Eu falei, pô, isso não é bom, hein? Não ia falar nada pra ele. <risos> e aí, eu falei: Meu, e aí, tal, tá, eles ali e tá, tal, discutindo e tá, tal. Eu falei: Eu posso falar minha opinião? <risos> eu, falei, eu gostei desse aqui, os favelinhas, aí, meu. E aí, a molecada falou: Por que, que você gostou, Gui? Porque assim, é, favela, favelado, favelês, o que seja, sempre foi sinônimo de coisas é, pejorativas como coisa ruim. Né? Por que, que a gente não pega os favelinhas e não faz uma coisa boa? a gente se transforma em uma ação boa, então todo mundo vai olhar os favelinhas como... vai olhar diferente, vai olhar, pô, esses caras é. Rico, pô, você viu o projeto dos favelinhas ou Favelinha, tal. E aí o professor de música criou até uma música pro... os favelinhas, né? Que é, tipo, essa favela precisar dos favelinhas, ela pode ser melhor, será melhor. E aí foi bem legal que, tipo, e a molecada, tipo, começou aí eles faziam... aí eu falei, agora a gente vai criar a nossa regra das funções. Cadastrar as famílias, cadastrar as filhas, é, carregar as cestas que vão chegar. Mano, era muito bom. Era muito, né? A Jana Falcões um dia pediu pra mim pegar é, sete pallets de, tique, é, de, de, de é, aquele chocolatezinho lá de barra, lá, chocolate. Eu falei, mano, era muita coisa cheia de coisa. Eu falei, meu Deus, e a molecada, as meninas também. Mano fazendo cadastro, ligando. É, cara, a gente pegou aí, a gente distribuiu aí mais de 4 mil cesta básica, uhum. é, cartão digital para dentro da nossa comunidade, álcool em gel. A gente fizemos um impacto e eu falei, poxa, mano, aí eu falei pro Beto, né, que é o que colocou o biscoitinho aí, falei, Beto, mano, a molecada tá, tá refletindo não faz um curso é uma de jovens chamados favelinhas, e aí eu comecei a, a escrever, aí hoje os, o, a gente tirou os e deixamos favelinhas, né, formação, os favelinhas, né, que aí hoje virou um curso de formação de jovens mesmo, então hoje a gente está atuando com 36 jovens, a ah, os favelinhas hoje, ah, eles a iniciação básica na tecnologia, eles têm uma aula com a com a jornalista, então de postura escrita. Agora eles vão começar uma parte do curso em parceria com a SPM, uma faculdade, para falar sobre negócios, impacto social, essas coisas. E com uma parceria, eu já é chamado a queijaria da Vila Madalena vai ter um curso chamado Filhos do Queijo. É, é. E o segundo módulo do curso é junto com a parceira que a gente tem chamada Meiuca, uma empresa de designer, que aí fala só sobre essas estruturas para molecada na, na área do design, na área de, né? dessas áreas que estão crescendo bastante, né? Então, hoje é um curso complexo. A gente ai, trouxe uma ai. parceria, que é um empresário junto com a dona Eda, que os meninos ganham uma bolsa para estudar. Então, eles ganham tem uma bolsa, ganham doação de notebook de celular, para eles estudarem aqui no Viela ou em casa, se eles quisessem, né? Então, a gente está fechando um ciclo de jovens, e aí já tem mais ou menos quase 20 jovens para a próxima turma, né? Então, a gente também estamos estudando como que esse projeto, ele ele fica de pé, né? Como que a gente traz mais recursos, empresas que, que ajudam a gente a financiar esses cursos para a gente ir atrás de mais jovens para desenvolver, né? Então, estamos estudando mas hoje virou uma, um curso de formação para jovens, é, como eu cuido do Instituto Nacional, então eu já estou fechando alguns tipos de parcerias para a molecada ir para o mercado de trabalho, estamos sondando, estamos batendo martelo em algumas parcerias para certificar que realmente esse jovem ele vai ter essa oportunidade. né? A Milena, o Eliseu, o Biscorto e a Yasmin foi tudo fruto de... É, que, é, que fizeram o curso com a gente, e hoje estão trabalhando em algumas empresas e alguns negócios que eram de conhecidos nossos, que a gente bateu na porta e contratou esses jovens dos favelinhas. Né? É, a dança, ela entrou porque uma menina me parou na viela e é, por que que não tem dança? me, me intimou, né? <risos> Aí eu falei para ela, porque você nunca falou nada. Aí ela falou, não, você tem que colocar a dança, Buiu, na viela. E eu falei, tá bom. Só que é o seguinte, eu vou atrás de uma professora de dança. Só que você tem que trazer 10 amigas suas para fazer o curso. E ela falou: "Tá bom, então vou arrumar umas amiguinhas minha para fazer aula de dança". E aí eu liguei para uma amiga minha, né? Falei: "Paula, amor, mano, a criança me intimou aqui, falou que tinha que ter dança. O caramba, o da hora, eu Falei, você consegue escrever um projeto pra a gente apresentar uma proposta de aula de dança? E aí foi bem legal que tipo a turma hoje a dança. É online, né? Mas vai voltar, vai ser presencial quando tiver. E nós já temos uma turminha online acontecendo uma vez por semana. Eles quebram a casa, fazem os movimentos, né?
0: Segura os pais ficam doidos.
2: E... Até os pais também. A gente <risos> vai abrir uma, abrir uma turma para a praia para a mãe. E tem um projeto que a gente. É... Estamos é, construindo agora, que é o, junto com gastronomia periférica, que é o Gastroviela, que vai ser um curso para uma idade específica, né, para iniciação na gastronomia. E eu estou fechando uma parceria também com o Instituto Gaia, que dá uma aula, aula de robótica, né, que é uma turma da USP. Então, é, vou lançar uma campanha aí, espero que o Tico, você encosta com nós aí cada seguidor aí que colar com nós, a gente quer fazer a iniciação na, na robótica para a molecada, né?
1: Pô, é, foi de bola. E
2: não, 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 não. aí a gente... Aí, vamos, graças a Deus, assim mesmo na pandemia, o Viela fez muita coisa e desafiou a gente também. A Gerando Falcões vem desafiando a gente também, porque a, a, eles estão dando muita parte de é, gestão, estrutura de gestão de pessoas, é, como fazer um, um, uma educação em um, um taxa, como cuidar da parte financeira do Viela, como correr atrás. Então, assim, tem dado um suporte em várias áreas que o Viela não tinha antes. né? Então Hoje o Viela está passando por uma reestruturação para profissionalizar toda a, nossa, toda a nossa equipe. né? Hoje nós estamos com, com 14 pessoas no time, quase 15, eu acho, 15 pessoas, que a gente está tentando passar por esse processo de personalizar a parada toda e a gente levar o melhor que a gente tem para a instituição Viela, levar o de melhor que a gente tem para nossa comunidade aqui, e não só aqui, mas a gente vem crianças de outros lugares também fazer aula no Viela. Bom,
1: estava no começo do, do episódio a gente falou sobre né o buraco né que trouxe essa, essa pandemia, né, o abismo que gerou, e acho que o grande remédio é isso, né cara é construir pontes, né? E, e aí, eu vejo nesse, nesse trampo o, o, o quanto é extensa essa ponte, porque ela não, ela não tem só um viés ali, vocês não estão ali só para, ah, vamos trazer esporte só e juntar com a leitura. Cara, você já, já vem com é, prof, é, profissionalização, você vem com, com outras atividades, você falou da culinária, você falou de, de várias coisas que acaba, e não só para jovem e criança, né, mas que acaba. Pegando grande parte ali da, da, da comunidade da, da, da. Onde é o Vela? Você ainda não falou, é na Zona Sul, né?
2: Nós estamos na Zona Sul aqui, é, perto do centro empresarial, a... subprefeitura do Rio Guambirim, nós estamos nessa região.
1: Sei. E, então, então a gente já pega já to, to, todas as, as pessoas que querem ali, né, conseguir frequentar e tudo mais, da região, então eu acho que. Isso é muito importante. Isso é muito enorme. Assim, eu não sei se você tem noção Buio, de quanto isso é enorme, sabe? Tipo, é muito grande, né? E fico muito feliz assim em contar com você. A gente está preocupado com a pauta. Você respondeu quase tudo já. É. Sem ficar sem sem, sem, sem sem ficar vendo, tá vendo? A gente vai lá, lá conversando e vai. Faltou uma coisa. Que é uma, uma, uma coisa uma coisa que eu, fiquei, que eu fiquei muito interessado, aliás, né? Que é o tá, livro. Tá, tá né?
0: Ele vai fazer suspeito de novo. Ele vai fazer suspense. Ele não vai,
1: não, não vai cair aí na live agora que <risos> livro. Que é o livro, né? Acabou de sair um livro é seu? Você que escreveu mesmo, né? Sobre o Viela, não foi? Olha que lindão, mano.
0: Ai, que lindo!
1: Conta aí a história desse livro. Conta Muito aí. porque Por dele? Então,
2: ele, ele, a gente começou a escrever ele lá em 2009. É, quando... Eu comecei a pensar sobre falar um pouquinho dessa história. A ideia do livro, o é, que eu queria trazer desse livro, era dentro desse livro aqui não é só a história de ela. Tem todas as histórias que eu acho que era pertinente, tá? Porque tem uma coisa que a gente nunca chega nos lugares sozinho. E aí eu quis trazer nessa primeira edição todas as pessoas que me ajudaram. A, a se rever novamente, a olhar com outros olhares a vida novamente. E aí, a, a mãe do Dan, que é a professora do professor de jiu-jitsu, ela é uma escritora. Eu colei nela um dia Eu falei, Lu, você me ajuda a escrever meu livro? Ela falou, vambora. Mano. E aí, a gente começou a entrevistar todas as pessoas que eu listei para Eu falei, ó, essa pessoa tem que estar essa, 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 essa por quê? Eu acho que o reconhecimento ele precisa ser em vida, né? Então, eu acho que é em vida que você tem que olhar e falar assim, ó, cara, você me ajudou a chegar até aqui. Né? Então, eu nessa primeira edição, eu quis trazer todas as pessoas que comporam e fizeram parte desse processo de construção do Anderson, do Buiu, né? De como é que as pessoas gostam de me chamar. Então, eu falei, eu quero que todas as pessoas estejam aqui. E aí a gente foi bem legal. E ela falou, Buiu, como é que nós nós vai fazer na venda do livro? Tal? Ela falou, Buiu, 50% do livro vai para o Viela. Eu falei, fechou. Então, a gente já vendemos alguns exemplares, quase todos, é praticamente. E a, a metade desse dinheiro vai para outras ações que o Viela quer definir, que seja é, próprio sei lá, investir na robótica, na gastronomia. Qualquer área que o Viela quiser investir, o livro está aí para ser esse mas esse suporte, caso alguma coisa aconteça, se alguém não quiser dar dinheiro para nós, para nós continuar desenvolvendo, transformando, trazendo cultura pra molecada, não vai vender livro, não vender boné, moleque.
0: Porque se tem uma possível. coisa que a gente sabe fazer, que brasileiro sabe fazer, é dar um jeito, entendeu? É uma das, das habilidades, assim, você nasce brasileiro, você nasce com essa habilidade de dar um jeito nas coisas. Eu, no começo, você comentou sobre a gambiarra, não há coisa mais brasileira do que fazer gambiarra, sabe? <risos> porque a gente dá, a gente faz ah não tem não tem um projeto não tem a tela do projeto ah pinta o negócio é. branco pinta a parede de... é isso é isso
1: quem é ver perto do brasileiro <risos>
0: <Exatamente>. <risos> o brasileiro criou Magaiver
2: é e tem mais histórias para contar porque eu acho que a gente tem um, uma juventude que vem fazendo parte do Viela que são as próximas pessoas que vão contar a história, né? Que vão de alguma forma ser desenvolvida em alguma área especificamente que eles já gostam muito, que vão poder contar outras histórias, vão poder é, é, acessar outros lugares que às vezes a gente muitas vezes a gente ficou é, com medo de acessar, né? Uma história bem curtinha, assim, eu eu, eu tinha uma vez eu fui eu escrevi um documentário e aí eu falei na, é, na época que a premiação foi na Sala São Paulo. Aquele lugar era tão chique que dava medo de entrar lá dentro. E eu falei, cara, a gente não tem que ter medo de acessar esse lugar. Né? Então é isso que a gente fala para nossas crianças hoje. O lugar é de vocês, qualquer lugar que vocês queiram ir, é né? vocês precisam estar. Porque é importante a gente estar, porque a cidade não é só de quem tem dinheiro, a cidade é nossa. Se algum dia esse mecanismo chamado São Paulo parar, como é que nós vai fazer? Entendeu? Então, todo, todo o circuito que tem dentro de São Paulo, aonde a gente quiser ir, é nosso, no mundo. Então, e é muito louco isso. A gente precisa acessar. Então, hoje, eu tenho muito esse papel também, junto com, com as pessoas que estão aqui no Viela, que é realmente acessar esses lugares e a gente fazer da, da nossa juventude não temer esses lugares mas saber que lugares eles estão feitos para andar e você saber como que você está nesse lugar, né? Você tem que aprender como se está nesse lugar, né? Tem que fazer a sala fina, né? Como é que se diz, né? Tem que ser fino, tem que chegar. Ah, não, você é Aí, Pai, quer desenrolar o Sim. Muito bom A,
0: a Ney Amelo mandou aqui Minha filha ama participar dos projetos E eu tenho certeza que ama mesmo Porque até eu, eu nem participo Eu já tô, já, amando, já. Já, já tô amando Imagina já tô
1: Imagina
2: amando. ela que participa é, Tem uma pergunta aqui no último aqui Que pode ser um convite para vocês um café né?
1: Oh, <risos> Meu Deus,
0: falou café. Meus Faz, olhos atraviaram. Falou,
1: falou café. Nossa, eu vou de boa, assim. Não <risos> precisa convidar muito, não, assim, você já falou café e já tá lá. É, isso
2: mesmo.
1: <risos> passa, passa aí, é, Anderson, seu. To, todos os arrobas, assim, quem tá aqui no Instagram já consegue acessar direto e tal, mas como esse, esse episódio, o áudio dele, vai para as plataformas de áudio, então a gente tá no, no Spotify, no Deezer. Tá. Hoje a gente entrou no, no Amazon Music, então tá lá, tá no, na Apple, na Google, então tá, tá aí, né? todas as plataformas Fala aí certinho os arrobas do, do, do Viela, é, também tem uma loja também, né, também uma, uma arroba diferente Onde comprar o livro, porque eu já quero, então eu já vou entrar aqui rapidinho, você já vai falar, eu já vou entrar e vou comprar, né <risos>
2: Então, o livro vai ser quando vocês vêm tomar um café, aí eu li... Olha,
1: olha só! Olha só é, que... é todo
0: trabalhado ali, né, na, na é,
1: pôr é da,
2: da chantagem.
1: É muito ligeiro.
2: É. É porque tem que vir tomar um café já vai ver a loja, já vai ver as meias quentinhas.
1: <risos> ah, é verdade, é, é, caiu, caiu a, a live, então eu vou mostrar de novo, tá, pra ficar registrado. Que eu tô com uma meia bonitinha A gente mostrou as, ó,
2: meia. ó. as meias Então eu e já quero uma mais. do
1: Viela também
2: Também A próxima também. live A meia do Viela aí Fala, pessoal O Joguinho mandou Uma meia, um livro Aí levanta o pé lá e fala Que é o piloto Viela A próxima live
1: Pra fazer o jabá Pra fazer o jabá a gente entra de, de bananeira
0: e não e estamos me treinando, tá até lá. É assim, que, né? a pessoa tá em pandemia, a gente não tem, não estamos mais em forma. Não
2: estamos em forma, então. Eu ando só a Viela, hoje, como a gente tem a marca, né então, para você acessar, quiser comprar qualquer produto do Viela, é, pode chamar pela @vielaveste Veste, que é a nossa loja no Instagram. Vai ter umas promoções bem legais, aí a gente vai fazer um dia de estoque. É, para queima de estoque, né? Para a gente poder renovar os, chegar, né? Pandemia passou, estoque novo e vamos que vamos, né? O livro também, se vocês podem encomendar pelo pelo próprio site do arroba, Projeto Viela, pedir, ah, quero meu livro, Buiu. então o livro está saindo no valor de R$ reais, mas se você quiser contribuir com outros valores também no livro, a pessoa pode ficar à vontade. A, toda a parte do livro da Grana, a gente justifica esse valor também dentro de um do, da Gerando Falcões, quantos livros a gente vende, foi arrecadado, a gente faz esse valor para repassar o pro Projeto Viela, então entra no Instagram, arroba Projeto Viela, pode pedir o um livro lá, manda o um endereço se for em São Paulo aqui, a gente tem uma fiorina grafitada do Viela bate na sua conta se não tem preguiça, né? Nesse frio, não tem essa. Se vocês quiserem, Era que o meu livro, minha meia, meu moletom, meu boné chega entregado pela Fiorino graficada do Viela. É Sucesso!
1: a experiência da entrega. Eu só, eu só é. não vou falar que eu quero isso, porque como combinado, eu vou aí tomar um café e eu pego tudo é aí.
2: direto. Não, então acho que vai ser bem legal. Você assim, dá um rolê com nós na quebrada, conhecer o trabalho... Hoje, o Viela, tem uma pergunta aqui que vocês falaram sobre o sonho. Hoje Sim. a gente está ampliando. É, a gente está indo para um outro espaço também para ampliar o nosso impacto. Então, é, vou deixar essa parte de doar para o finalzinho, é para a pessoa ter um, ter um entendimento aonde a gente está sendo, estamos alcançando hoje. Hoje, a gente está atendendo 260 crianças, mesmo na pandemia. A ah, a gente está indo a gente tem é, projetos de futebol a gente tá a, a escola vai abrir a gente vai voltar para o futsal e então e a gente também tem a nossa própria unidade aqui então, quatro espaços que o Viela gerencia hoje é, então a gente está indo para um novo espaço agora que aí a gente vai abrir três frentes de atividades lá de gastronomia a gente vai ter um tatame só para o jiu-jitsu Para a molecada quebrar Tudo isso e fazer um o que <risos> A gente vai montar uma sala Para fazer Os favelinhas, né? então com um computador né? Um espaço que, que a molecada pode ter Um espaço de estudo E desenvolvimento mesmo, com todas essas frentes Que eu falei anteriormente Para vocês é... Nosso maior objetivo É ser referência na formação e desenvolvimento dos jovens dentro da periferia, sem sair de dentro da favela, que é o melhor. Porque, geralmente, você cresce e você sai da favela. Não, Vai quer ficar aqui dentro, desenvolvendo. Eu acho que precisa ter esse suporte para a molecada. Né? Então, ah, Guilherme, como é que eu faço para doar para o Viela? É, tem lá os piques, tem, a gente tem, Acabamos de lançar um... um é, uma publicação, que é a pizza, né? Deixe de comprar uma pizza no seu mês e faça um pix pro Viela. Então, esse mês é... Quero doar pro Viela. Você pode doar pro Viela. Tá lá a chave, lá o nosso CNPJ. Vai direto pro Viela. Tem... Você pode doar via o nosso site. Então, viela.org.br Também te encaminha lá para você ser um doador é, do Viela. E... Quem quiser também tem o link na bio do cartaz, do cartaz, né? Que é a nossa campanha que a gente quer que todos os doadores vá para lá para ser doador. De repente você fala meu, vocês dois amei, eu amei o Viela, sabe? O Viela é meu consumo, tanto de produto, tanto de de causa assim, eu quero ajudar essas crianças a ter um futuro. Vai lá, doa 15 reais por mês, 20 reais por mês. Seja um doador do Viela. É, tem alguns benefícios para quem é doador do Viela, ganha uma camiseta, ganha um boné a cada, a desinventa qualquer coisa para ter esse doador. <risos> a doação ela era é um impacto no número de crianças atendidas envolvida, né? A, a gente precisa é, ter as doações para garantir que os nossos educadores continuem fazendo o desenvolvimento deles, né? E com isso é, mais crianças impactadas é, a gente fechou também a dos Filhos do Queijo, que é um curso a gente fechou uma parceria com eles provavelmente as crianças vão ter a alimentação, que acho que é o maior ganho eu acredito que o Viela vai ter nesse período, poder oferecer é, é, um lanche para molecada porque eu, eu passei por, por isso, eu sempre falo com a minha esposa né eu falo, Vamos comer uma pizza, qual sabor que você quer? Eu falei, Elisa, você pode pegar qualquer sabor. Eu já passei fome na minha vida, então, cara, ah, eu não tenho problema, eu não tenho frescura para comer. E ela dá risada, ela de novo com por isso, porque quem, quem passou dificuldade, tipo, de querer comer alguma coisa não poder comer, é. Né? Então, tipo, meu, aquele pãozinho, aquela manteiguinha, aquele café, ou aquela comida sofisticada, a gente quebra para dentro. Não, não tem preguiça. Eu, então, sabe? Ah, e a fome é um dos maiores desenvolvimentos que precisa mudar no nosso país. Então, não é só os alunos do Viela que às vezes chega e falam pô, eu não, não comi hoje, não tomei café, ah, eu não fiz uma refeição. Tipo, há milhares de brasileirinhos aí e famílias aí que estão passando por essa dificuldade que eu acredito que a gente vai conseguir é, proporcionar algum um momento mais legal para eles assim não tipo matar a fome dele mas ele sabe que é um local que ele pode vir ele pode comer ele pode Will bater na porta precisa de uma cesta básica que os nossos alunos aí a gente vai correr sempre junto com eles aí
1: cara eu vou eu vou teve uma, uma um comentário aqui da Yu Pelman que eu vou fazer do comentário dela minhas palavras tá eu vou roubar mesmo assim sem Nenhum problema Cara, você é gigante meu. Gigante demais, assim, parabéns pelo trabalho O trabalho é lindo é, Quando me falaram Do projeto, eu Pesquisei, eu entrei no Instagram Siga um tempinho, olhei site Mas só, só de olhar Assim pela internet, porque eu conheci Acho que ano passado Só de, só, só de olhar pela internet, a gente não faz Ideia do real Tamanho, né e também do, do, do esforço que, isso, que, que você desprende para esse projeto, e também de tantas vidas que impacta né? Eu acho que, que esse resultado é, é gigantesco. Mesmo se fosse 10 crianças só, já seria um impacto gigantesco, né? Mas não é, porra, 200 e pouca, né? Então, é, é isso, cara, você é gigante. Obrigado demais assim, por ter, por ter aceitado o convite Muito de fazer obrigada. parte desse, desse episódio. Pô, tô muito feliz, Acho que esse tipo de papo deixa a gente, a gente cresce como, como, como pessoas de verdade e depois na DM a gente vai trocar ideia de alguns projetos aí
0: não, já eu quero café não, eu... eu volto por projeto café é... tá bom, eu sou um pouco viciada em café, então <risos> eu volto nesse, esse é o projeto que a gente vai discutir, não, mas eu também queria agradecer muito, não só por participar do, do episódio, mas por tudo que você faz, por tudo que você falou, sabe sensacional sem racional, muito obrigada. Eu, eu imagino o quanto essas crianças, esses jovens, as pessoas que já passaram pelo elas são impactadas por isso, pelo resto da vida delas, e isso assim, não, não tem preço, né? Você vê, eu imagino como seu coração não fica quentinho, a gente tá falando do frio, mas o coração deve querer ficar quentinho quando vê alguém falando que o projeto é maravilhoso, minha filha adora, é, meu filho não perde um dia de treino. Ah, meu filho terminou o livro Cara, isso deve ser sensacional sabe? Dá, dá, um, dá um, um, um abraço né? A gente não tá podendo se ver Pessoalmente, mas deve ser tipo um abracinho Assim, quentinho Então eu também faço da, das, das palavras Do Tico do E da Yo, Yo Pelman. Você é gigante Eu acho que você já sabe disso Porque de tudo que você falou Acho que você já deve ter uma noção Mas você é gigante E, e é sensacional, assim, muito obrigada por tudo é, é.
2: Eu, Primeiramente eu, eu queria só fazer um comentário aqui é, o Marcos aí que colocou o último comentário aí ele ele e a Alessandra é, são nossos padrinhos a gente tem um, um padrinho aqui queria mandar um beijo o Marcos para Alessandra que é hoje a metade da receita que é, que faz o Viela rodar eles que faz o aporte para nós de escolher o projeto Biela abriu o coração Marcos Alessandro um beijo para vocês obrigado pela pelo carinho que vocês têm com a gente são um casal fora de série também queria deixar uh, essa oportunidade de agradecer eles publicamente também o Marcos sabe que nós gosto de futebol e, eu e o Marcos é apaixonado por futebol Alessandro e Elisa já são pessoas né são mais cabeça organizam as coisas mas uh, a gente <risos> A gente é muito feliz por ter escolhido a gente, a nossa organização, como procuração e para a família deles. né? Eu queria somente agradecer é, pelo convite, primeiramente, do Tico, é, dizer que é um espaço muito importante para a gente poder é, falar da, da dos nossos projetos, falar da, da importância que tem questão do desenvolvimento da criança e do adolescente, né? A, o ECA, ele diz que a responsabilidade é de todos nós. Às vezes, é, eu tomei essa decisão de poder criar lá atrás o Viela, mas eu, a responsabilidade é minha, é de todo mundo que está na live hoje, são de outras pessoas também, porque o desenvolvimento da nossa criança do adolescente, nosso adolescente. Passa muito por, por nós, que já fomos adolescentes lá atrás e que nós não tivemos tantas oportunidades, que hoje a gente tem uma cabeça boa, mas né, a gente tem ah, um desenvolvimento intelectual melhor, que a gente pode fazer um grande barulho para que as nossas crianças não sofram tanto quanto outras crianças, assim como nós, sofremos lá atrás. né E aí a gente está aqui realmente para fazer o desenvolvimento, para falar que a gente... Tão ligado, nossas crianças não têm que passar pelas dificuldades e, e tudo que a gente puder fazer para melhorar. Eu acredito que o Tico, com as suas é, interações com os seus é, convidados ilustres, pessoas que vêm falar de pautas tão importante, tem esse espaço realmente para poder colocar a voz. Eu falo em nome do Viela, agradeço aí pela oportunidade que vocês deram para nós no dia de hoje. E... e o café já tá fechado. Agora é só a gente cada.
1: Fechou, demorou.
2: Eee!
1: Demorou. Quero, quero aí também um, um moletomzinho, um livro. Já separa pra mim. Se eu chegar e falar assim: Ah, não tem mais o livro, te contar, é. hein? <risos> <risos> Beleza,
2: eu vou fazer, fazer uma proposta mais audaciosa pra você, cara. Pega é, pega 10 amigos seu, certo? E fala para eles assim: ó, "Vou lá no Viela, vou comprar o livro e toda a receita que você der a mais vai para conta do Viela". Aí pega a nossa parceira também, fala, ó, 10 amigos, fala, ó, vocês vão comprar o livro, você vai ver a história que tá aqui dentro aqui é fantástica. E aí Demorou. Mas segue o baile, pode parar. parar da música também, Tico, pra, pra você colocar na introdução do podcast, uma
1: das nossas Pô. músicas, que não vi ela aqui. Pô, beleza, manda tá assim novo, manda né? assim eu super coloco. Manda Pô, assim manda lá, eu, manda eu, lá no. Eu travei? Eu travei? Quem travou? Eu que tô tá travando travou? um
0: pouquinho, só. Eu tô
1: travando um pouquinho. Vixe, peraí, deixa eu ver como tá entendendo Eu acho, aqui. Eu não sei se é, só eu. Acho, eu que acho que melhorou vamos ver, vamos ver, mas, ó, mas manda lá o arquivo, eu boto sim, vai ficar bem legal fechou? Boa, gente, boa.
2: vou enviar brisa. música para vocês aí
1: valeu, gente, obrigado a todo mundo que, que participou da live né? é, vale lembrar que o pessoal que, que entrou e não conhece o Divergência é um podcast então esse episódio, o áudio dele vai estar nas plataformas de áudio a partir de amanhã e o Divergência Criativa tá toda terça-feira com episódios novos, aí são gravados gravado bonitinho e tal, não é não é com live, tá bom? Will, mais uma vez, muito obrigado pela participação de minha parceira obrigado também
0: não, <risos> oh, obrigada foi um prazer conhecer você, Will, é uma graça Eu vi... todo mundo tá encantado com o Will aqui nos comentários então, né, nada, nada mais justo. <risos> então é isso, obrigado Tico mais uma é vez,
1: mais uma live Yay! foi, passou foi conturbada no começo, mas deu certo é isso aí, Não então gente até, até até terça-feira com mais episódios do Divergência, beijo pra vocês, gente tchau, tchau. tchau. valeu tentar ser melhor, melhor que ontem, melhor que ontem, melhor que ontem, melhor. Você ouviu o Divergência Criativa? Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores @tipoonlinepedrosa e paixão.gio
1: ilustradoras, arroba com dois Ns, e arroba it's
0: Podcast, arroba Divergência Criativa. Até a próxima!